0: The Knights of Unity prezentują Nightcast, rycerze branży gier. Dzień dobry, Nightcast odcinek czwarty. Moim waszym gościem jest Lady Patty, ja jestem Sir Rudy. To, ale to już pewnie wiecie, bo się wyświetla pasek na dole. Dzień dobry. Dzień dobry. No, to jak już mamy przyjemności za sobą, to znaczy się, jak już wiemy, że nie mogłem otworzyć podcastu, no to, to lećmy sobie z tematem. Pati, ty jesteś osobą, która zajmuje się grafiką, a bardziej precyzując, grafiką trójwymiarową wręcz. Tak. Okej, okay. gdzie się to wszystko zaczęło? W sensie, jak jest, jaka jest genaza twojego, wiesz, w początku z grafiką?
1: Genaza jest taka, że Kiedyś chciałam być koncept artystą, bo oglądałam Uncharted i Tom Prydera sobie grałam. I pomyślałam, że super by było robić takie koncepty i lokacje. No i jakoś tak nie wiedziałam, trochę jak się to zabrać, ale zawsze lubiłam rysować. No i pierwszą, jedyną myślą, jaką miałam, żeby to jakoś powiązać, no to żeby zostać koncept artystą. No i tak próbowałam dostać się na ASP. Skończyło się na tym, że dostałam się na ASP we Wrocławiu bo usłyszałam, że tam będzie pracownia koncept artu i to mnie przekonało. Niestety ona się nie utworzyła i trafiłam, trafiłam do pracowni projektowania środków transportu.
0: O, to dosyć się można rozminąć z oczekiwaniami. E,
1: no właśnie tak myślałam, że to troszkę jest rozminięcie z oczekiwaniami, ale teraz z perspektywy czasu uważam, że to nawet lepsze niż jakbym miała skupić się tylko na koncept e, bo ta pracownia środków transportu dała mi taką wiedzę projektową, koncepciarską i nauczyłam się w Photoshopie rysować i odtwarzać i tworzyć własne rzeczy i na dodatek jeszcze robić 3D, bo zawsze tam trzeba było wymyślić swój projekt i potem go zwizualizować. No i tak to się potoczyło, że nadal no chciałam być tym projektantem albo konceptartystą, szukałam praktyk, no i wysyłałam w różne miejsca. No i tak trafiłam do jednej firmy, która w sumie powiedziała, że przyjmie mnie na praktyki. Nie wiedziałam ostatecznie na co. I okazało się, że będę robić 3D. No i tak jakoś się potoczyło, że zostałam 3D artystą.
0: Okej, okay, czyli zasadniczo to nie jest coś, co chciałaś od samego początku, tak? To jakby 2D to było bardziej, to był bardziej tak. ten kierunek.
1: Ja nawet nie miałam pomysłu, że można to w ogóle robić.
0: O, no, to, no, pięknie. No dobra, bo w Nights of Unity jesteś od 10 miesięcy z tego, tak, co tak, sobie jakoś. wynotowałem, a wcześniej?
1: Wcześniej pracowałam dwa lata w firmie zajmującej się postprodukcją filmową i do reklam. No i to w sumie było zupełnie coś innego niż Game Dev.
0: No i na czym, na czym to polegało?
1: To właśnie sobie w sumie przygotowałam. Ogólnie to jak trafiłam do Nightsów, no to przeżyłam szok, bo e, myślałam, że praca w postprodukcji i game devie jest no, tam podobna. Ej, ludzie czasem mówili, że to jest trochę co innego, że musi działać, no ale jakoś tak, jak się ogląda Artstation, no, albo jakieś tam prace artystów w internecie, no to nie widać trochę tego procesu, widzimy tylko efekt końcowy, więc ciężko, ciężko było mi to zrozumieć. Myślałam, a dobra tam, gry, filmy, co za różnica. No i jak przyszłam do najców, to miałam niezły szok, bo się okazało, że no, rodzaj ten, pra, tej pracy jest zupełnie inny. Inne są warunki, inna jest praca w zespole, inne są w ogóle inne zadania. No i jak wcześniej byłam 3, 3D artystą, tutaj też jestem teoretycznie 3D artystą, chociaż e, nasz dział graficzny jest trochę e, mały, więc zajmuję się czasem też innymi rzeczami. No to myślałam, że będę robić mniej więcej to samo. A robię trochę co innego. Jakby pozycja jest ta sama. Różni się przede wszystkim. No, te techniki się strasznie różnią. Na przykład, jak wcześniej teksturowałam, teraz też teksturuję ale na zupełnie innych zasadach. No i na początku tego w ogóle nie rozumiałam. Próbowali mi graficy w pokoju e, uświadomić, o co chodzi, a ja, a ja się tak zapierałam rękoma i nogami, że jak, to, jak to nie teksturujemy tak, jak ja teksturowałam. Od razu mi się wydawało, że to, to już nie ma miejsca, że nie będzie tam miejsca na takie teksturowanie. Jakieś, takie mam na myśli, że wcześniej to polegało na tym, że brałam model, no i po nim malowałam, najprościej rzecz mówiąc, jak, jak, jakby ktoś nie rozumiał procesu teksturowania, no to bierze się biały model i, no i się jakby nakłada na niego materiały, powiedzmy. No i tak w tej postprodukcji filmowej było, że brałam model, taki, taki proces był skończony model, brałam, robiłam teksturę w specjalnym programie. No a tutaj nie jest to takie prostolinijne i jak mi powiedzieli, że nie używamy tego programu za bardzo, bo to nie ma sensu, co jakoś tak waliłam nogami w podłogę, jak to. No ale okazało się potem z czasem i dalej to odkrywam, że jest o wiele więcej technik, trzeba o wiele więcej ogarniać tak technicznie. No i to są jakieś konkretne procesy, ale wszystko da się osiągnąć, tylko zupełnie inaczej, bo no bo jednak e, podstawową różnicą tej pracy w postprodukcji było to, że pracowaliśmy w innych silnikach, no tutaj gry muszą działać w silniku do, do gier. No, no ja tak trochę nie ogarniam do końca tych technicznych tematów, ale no jakby jest różnica między tym, jak renderujemy obrazek, żeby był po prostu ładnym obrazkiem, a jak takim, jak ma działać w silniku. Tam jakieś inne procesy zachodzą no i z tego to wszystko wynika i no z mojej perspektywy jest to trudniejsze.
0: Okej, okay, to na czym polega taka główna różnica pomiędzy, mhm. e, może spróbujmy od modelowania, e, między Pane... modelowaniem dla postprodukcji, a dla gier? E,
1: mm, na pewno bym powiedziała coś takiego, że o ile w tej postprodukcji często było tak, że no, podstawowym zadaniem było stworzenie modelu, który dobrze wygląda w jakimś kadrze, e, więc e, czasami bywało tak, że troszeczkę te techniczne rzeczy były naginane i coś nie było do końca poprawne, ale jak wyglądało dobrze i powiedzmy te rendery jakoś renderowały się przez nocę, to tam pół godziny w tą czy w tą no, czasem ktoś na to puścił oko, ostatecznie miało wyglądać dobrze. A w grach często, i to jest w sumie dosyć taki najsmutniejszy aspekt tej pracy artystycznej, że najpierw musi działać, a dopiero potem ma wyglądać. No i często musimy zrezygnować się z takiego artystycznego wydźwięku. O ile dobrze zaplanujemy pracę, to wszystko jest możliwe, ale właśnie tym najtrudniejszym i najbardziej no dla mnie najtrudniejszym, bo, bo właśnie no ja jestem taka bardziej artystyczna niż techniczna i wolę, no jak mi ktoś tam podpowie, jak w tych jak sobie poradzić, no to jednak no tutaj to jest na pierwszym miejscu, musimy bardzo rozkminiać na początku. Jak to przygotować wszystko, żeby miało ręce i nogi, trzeba to przetestować, no i często jednak też czasu nie ma aż tyle, więc ten efekt artystyczny czasem jest tak 50% ładnie, wszyscy wiedzą, że mogłoby być lepiej, no ale losa też nie działa, więc to jest sukces. No i to jest w sumie taki słodko fakt, no ale to jest naj największa różnica, jaką widzę w takim artystycznym podejściu.
0: Okej, okay, no bo od strony technicznej to wygląda właśnie w ten sposób, że... Yy, ja tak rozumiem, nie, nie znam tej drugiej strony mm. post postprodukcyjnej, e, ale coś tam się orientuje, więc e, no tam często to wygląda tak, że jeżeli masz jakiś nie wiem, kadr czy cokolwiek, tam jedna klatka powiedzmy jakiegoś tam filmu się może po prostu bardzo długo renderować, ale koniec końców wygląda super, mm -hmm. e, Na no problem komputerów i gier komputerowych zasadniczo jest taki, że no, ta jedna klatka się musi wygenerować w bardzo krótkim czasie. Mm -hmm. Powiedzmy sobie przy 60 fps to jest tam chyba 16 milisekund na, na render, a jeszcze się po drodze dzieją inne rzeczy, które komputer musi zrobić, więc mm -hmm. ten sam render w ogóle musi trwać krócej. Stąd też rozumiem, że raczej szczegółowość modeli jest spychana na dalszy plan. tak Można to mm -hmm. powiedzieć, czy nie do końca?
1: Ciężko mi też stwierdzić, bo w Nightsach też nie robiłam aż tak wielu projektów i z tego co się orientuję to w każdej firmie trochę inaczej to wygląda, ale już zdążyłam zauważyć, że w sumie no, da się osiągnąć detale e, duże, tylko to zależy od projektu, czy w ogóle jest potrzeba na to, czy, czy, czy to będzie widać e, i da się zrobić wszystko tylko żeby mieć ładne detale. No to trzeba przygotować odpowiednio normalki, trzeba przygotować odpowiednio model low polish, żeby to się ładnie przepaliło. No i ten proces, jak ktoś ma doświadczenia, to no, szybko idzie, ale jednak no, trzeba to rozkminić. Myślę, że da się wszystko, tylko czasem nie trzeba i to nie ma po prostu sensu i wręcz przeszkadza, zapycha pamięć. Także no to zależy.
0: <laughs> Okej. Okay. Um... No dobrze, powiedz tak, bo zmieniłaś w pewnym momencie pracę właśnie z postprodukcji i przyszłaś do game devu. Jak hmm. do tego w ogóle doszło i dlaczego do tego doszło?
1: Hmm.
0: Znaczy cieszymy się, że jesteś. Ja tak, się tak. też bardzo tak, cieszę, tak. Cieszę, cieszę, że bardziej. jestem.
1: Znaczy, no, no będę szczera. No, praca w postprodukcji z mojej perspektywy wydaje się pracą w większym stresie. Tam... To, no może to też było fajne, często miałam tak, że no, miałam zadania na dwa tygodnie, miesiąc to był maks jak trwało moje zadanie e, no i te projekty tak szybko postępowały po sobie, co naturalnie wymuszało jakąś presję e, no też często robiłam nad godziny no tak to niestety bywa w tej branży z tego co się orientuję e, moją można powiedzieć, że się troszeczkę wypaliłam, chciałam spróbować czegoś nowego, wtedy jeszcze do końca nie wiedziałam że to jest aż tak nowe no, ale stwierdziłam, że warto, warto coś, coś zmienić. No i właśnie muszę, muszę przyznać, że bardzo się różni te, te atmosfera pracy w, w gamedevie. Tutaj też w Nightsach jest taka różnica, że my pracujemy często nad projektami. Artyści mam, mam na myśli. Często pracujemy w takich małych projektach, bo robimy często klienckie projekty w Nightsach. Jeszcze nie mieliśmy zbyt wielu okazji, żeby robić własne rzeczy, no bo oczywiście są studia, które po 5 lat siedzą nad projektem, więc ja, ja nie zdążyłam z, zobaczyć, jak to jest znudzić się projektem. Ale myślę, że tu, tu, tutaj ja akurat miałam bardzo fajny tak, taki czas pracy nad moimi zadaniami, bo zazwyczaj to na przykład miesiąc, dwa, trzy. I uważam, że to jest takie trzy miesiące, to jest fajny czas, żeby się wczuć, dokładnie przeanalizować zadanie i też nie, jest, no nie czuć aż takiej presji, tak, tak, tak myślę, no chyba, że to jest nasz zespół po prostu, że nie, nie powoduje presji. Bo czasem faktycznie, znaczy może tak, różnica jest taka, że sami często ustalamy, co trzeba zrobić. No i jakby było taka, ta, takie podejrzenie, że nie zdążymy zrobić czegoś, w tull zapach akurat. No to przychodziła Gocha i mówiła, no to nie robimy tego i tego po prostu, a to co, no i wykreślaliśmy to, więc nie trzeba było siedzieć nad godzin, żeby zdążyć to zrobić, tylko po prostu analizowaliśmy, co jesteśmy w stanie zrobić w danym czasie, więc bardzo dużo od nas zależało i można to było jakoś rozplanować. No a w postprodukcji, yy, tam w mojej pracy yy, było tak, że dostawałam zadanie, no i ono miało być skończone tego i tamtego dnia e, i nie było jakby mowy, nie było tam miejsca na jakieś dyskusje. I też tu, tutaj tak, taką zależność zauważyłam, że mm, no, tam moje zadanie było bardzo określone. Ja dostawałam zadanie, siadałam, robiłam je i można było, często bardzo było tak, że w sumie mogłabym się zamknąć na te dwa tygodnie w domu, robić je, oddać skończone, może raz dostać feedback, czy na pewno siata jest ok pod animację. A tutaj w Genewie bardzo się to różni, bo pomimo, że każdy ma swoje indywidualne zadania, to my bardzo pracujemy w zespole i moja praca jest bardzo zależna od innych i często musimy się wymieniać opiniami, czy, 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 czy to się sprawdzi, czy to będzie grywalne, czy to technicznie jest dobre, poza tym, że artystycznie. No i na przykład jak robiłam Zapy, no to musiałam pracować z level designerem, z environment artystą, on mi mówił, ja się zamówiłam akurat level artem. No jakby moja praca była ciągle weryfikowana, ciągle o tym rozmawialiśmy, czy, czy, czy to jest OK, patrzyliśmy jak to wygląda w grze, więc też zauważyłam, że u nas w firmie, nie, nie mogę powiedzieć czy w całym GameDevie, ten proces workflow pipeline, nie wiem jak to nazwać, nie jest aż tak określony, jak był określony w moich oczach w postprodukcji. Tam było tak, że no myślę, że po tych dwóch latach w postprodukcji mogę stwierdzić, że proces pipeline był określony mniej więcej zawsze taki sam, i był bardzo liniowy, mogłabym to przyrównać do pchania wózka, e, zaczynało się no powiedzmy od koncept artu, potem 3D artysta robił model, potem oddawał to do rigowania, potem do animacji, potem ktoś to oświetlał, potem ktoś robił scenę, render, a później był kompozyting, wszystko składali do kupy. I to tam różniły się czasem te, 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 te elementy zadania, jakoś troszeczkę odbiegały może od normy momentami, ale z reguły był to określony proces. A tutaj jeszcze nie zauważyłam. Jesz, jeszcze po tych 10 miesiącach nie, nie widzę czegoś takiego. Myślę, że wszystko zależy od gry, od zadania. Jest to bardzo indywidualne i, no i ja nie czuję, żebym miała swoje miejsce w danym czasie w, w miejscu, tylko... Myślę, że takie powiedzenie, że ktoś siedzi w projekcie jest bardzo adekwatne, bo, no bo no siedzi w nim cały czas. I nie, że w konkretnym momencie, tak, ja to tak czuję, tylko uczestniczy cały czas w tym. No jest to bardzo zespołowe
0: wspominałaś i podkreślałaś parę razy, że nie jesteś osobą techniczną, mm -hmm. jesteś zdecydowanie bardziej artystką, e, no ale no musisz mieć jakiegoś technicznego no, skilla mimo wszystko. E, na jak Inaczej, jakim, jakimi technikami się posługujesz w, w takiej codziennej pracy i z mm. jakich technologii musisz korzystać, no, żeby to w ogóle, żeby można było pracować?
1: Mm. Trochę ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, więc e, może jakoś po swojemu wytłumaczę, na czym polegają moje techniczne trudności. Zapraszam. E, no to też mogę to jeszcze przyrównać do tej postprodukcji, mm -hmm. e, że e, no moim, moim zadaniem załóżmy było stworzyć model, jakąś postać czy cokolwiek, no i wszyscy wiedzieli mniej więcej jak to będzie wyglądać ostatecznie i tam problemy techniczne były takie, że hmm, no może czasem za mało geometrii było troszkę, no bo czasem coś się wykrzaczyło w renderze, trzeba coś tam poprawić, ufałka się wykrzywiła, yy, może za mało detalu, no to nie były aż takie techniczne rzeczy, nie, nie powiedziałabym, że, że tam było dużo miejsca na optymalizację, jak się robiły jakieś ufałki, no to, no dobra, niech zajmują mniej więcej całą powierzchnię, a z kolei właśnie w game są bardzo ważne te rzeczy i tutaj... Yy, te problemy moje się pojawiły, nie miałam o tym wcześniej pojęcia, dopiero się tego wszystkiego uczę, że pole na ufałkach musi mieć tam jakieś odstępy, bo jak coś tam kamera w grze się rusza, to jakieś paddingi są, no i to trzeba wszystko, to, to, to są jakieś konkretne techniczne założenia, które zawsze trzeba spełniać. Trzeba odpowiednio ułożyć te wszystkie rzeczy pod odpowiednim kątem, muszą być zachowane odstępy między sobą. Geometria musi być bardzo uzasadniona, tylko w miejscach, w których jest ona potrzebna. No, najmniejszy, no, tak ba bardzo szczegółowo właśnie ciężko mi to wytłumaczyć. Dla mnie co właśnie znaczy technicznie, że trzeba bardzo dobrze się zastanowić nad wykorzystaniem geometrii, gdzie zastosować właśnie jakąś teksturę. No ja często nie wiem do końca z jakiej technologii skorzystać. Też ciężko mi odpowiedzieć na pytanie, jakie są technologie, bo Sama dopiero też uczę się tych nazewnictw, bo są dla mnie nowe. Na szczęście mamy technikal artystę, naszego lida, który trochę podpowiada i jak jest projekt, no to mniej więcej mówi, że tutaj będziesz pati robić to i to, i tekstury zrobisz w taki w taki sposób. Skorzystasz z jakichś atlasów, albo tutaj to. Możesz, pozwalam ci zrobić wyjątkową teksturę do tego, e, unikalną. Więc właściwie, no e, hmm. ciężko, ciężko mi odpowiedzieć na te pytania. No, generalnie wszystko rozchodzi się o tą optymalizację, że e, zazwyczaj No może tak się okazać, że za dużo pracy włożył grafik w coś, że jest nieoptymalny model, czy nie ma na przykład za dużo geometrii, albo użył złej, e, złej metody. Mm, no, na przykład, miały być jakieś ażury na modelu, i ktoś to wymodelował, i okazuje się, że to jest nieoptymalne, i trzeba to zrobić na teksturze i zrobić tam jakąś alfę, żeby przeźroczystość była. To, to są, myślę, te techniki. Mhm. I, no i nie, nie zawsze to nie było dla mnie oczywiste. I okazuje się, że jest bardzo dużo rozwiązań technicznych, które też nie da się określić, kiedy odpowiednie są w danym momencie. No i z pomocą właśnie. Przychodzą bardziej doświadczeni ludzie z zespołu albo technikal artysta, i on podpowiada właśnie, z jakiej technologii skorzystać.
0: Okej. Okay. Mówisz bardzo dużo o zespole mhm. i właśnie takiej pracy zespołowej typowo. Czujesz się właśnie częścią tego zespołu, czy jednak jesteś bardzo indywidualną jednostką w tym wszystkim, która no gdzieś tam musi oczywiście posłuchać kogoś, ale, ale mhm. jednak to jest. O, ja jestem sobie i, i sobie e, egzystuję gdzieś tam w tym wszystkim.
1: Bardzo podoba mi się to pytanie, bo właściwie opowiadam o tym wszystkim moim znajomym, bardzo się czuję częścią zespołu. I jednocześnie czuję się też indywidualną jednostką, bo dostaję jakieś zadanie z myślą o tym, że ja sobie dobrze z tym poradzę. No tak na, na przykładzie może podam, bo ostatnio e, robiliśmy trailer do, do naszej planszówki Death Roads. I ja też robiłam figurki do planszówki, no właściwie świat de Franców ostatnio u nas krąży. No i pomimo, że ja dostałam za zadanie zrobić samochody i tekstury, no to, no to powiedzmy były chwile, gdzie siedziałam sobie i robiłam to po swojemu, ale bardzo czuję się częścią zespołu, bo my dosłownie całym art teamem wymyślaliśmy, jak to ma wyglądać, non-stop się feedbackujemy, no i ja bardzo widzę, że ludzie cieszą się z tego, co robię i no ja też daję innym feedback, widzę, że inni też chcą znać moją opinię to jest bardzo budujące jak ja sobie myślałam na początku, robię jakieś autka, po czym wchodzę na Discorda, wrzucam, wrzucam te zdjęcia moich samochodów i nagle wszyscy tak się cieszą jezu, to te autka z konceptu nasza gra tak ożywa to jest mega budujące albo też na przykładzie Zapów, jakbym miała właśnie jakiś znaleźć taki przykład świadczący o tym, że jestem częścią zespołu i mam w nim głos i właśnie ludzie chcą, żebym aktywnie się tam udzielała no to robiłam level art, czyli no na, na przykładzie tulzapów polegało to na tym, że tulzapy mają na przykład 15 leveli na konkretną porę roku i dzieje się akcja na środku ekranu, a ja dekorowałam backgroundy. No i miałam do udekorowania 15 leveli, każdy miał być inny, miałam jakiś zbiór asetów i miałam, miałam to konkretne zadanie i i bardzo dużą swobodę mi dali, e, e, no, no bardzo dużą swobodę artystyczną. To było moje ulubione zadanie. E, mogłam bardzo dużo od siebie zaproponować, ale jednocześnie cały czas pokazywałam ten efekt pracy. E, czasem testerzy komentowali, że wow, jakie ładne, jakie ładne środowisko w ogóle.
0: Czyli gdzieś wchodzą też inne działy i patrzą właśnie, na to i mówią. Tak,
1: i właśnie to mam na myśli mówiąc, że bardzo się czuję częścią zespołu, bo... E, pomimo, no ja jestem grafikiem 3D, ale moją pracę komentują nie tylko graficy, właśnie testerzy, deweloperzy czasem coś powiedzieli e, no i był taki przykład e, że pomyślałam sobie ach, jest level z bossem no to musi jakoś inaczej wyglądać tam akurat mieliśmy dynie e, modele dyni do dekoracji no i tak sobie pomyślałam, bo, bo była akurat taka lokacja, że jestem ja mgła, przepaść, tak, kurde, no co ja tam mam dać, mam dynię, mgłę, przepaść, no nie wiem co zrobić. I wpadłam na pomysł, że mm, to może niech te dynie lewitują. <grytanie> No i tak najpierw sobie pomyślałam, Boże, kto by chciał, żeby te dynie lewitowały? No ale mamy tam te kanały na Discordzie, dyskutujemy o tych projektach. No i zaproponowałam, ej, a może dynie by lewitowały, bo w sumie nie wiem, co tam zrobić, a to może być ciekawe, coś innego. No i wszyscy dosłownie się wczuli. Nasz UX, kolega od fx też technikal artysta, czy to ma mieć rację bytu, czy może, że fajne? I zaczęli testować dosłownie. No i strasznie się wtedy czułam właśnie częścią zespołu. Taka mała pierdoła, a
0: Big brain idea.
1: Tak, <głos> wszyscy się tak, wszyscy się zaangażowali i stwierdzili, że Ej, to może będzie fajne w naszej grze, więc pomimo, że mam swoje indywidualne zadanie, to no mam jakiś wpływ na cały kształt i no wszyscy, wszyscy chcą. No ja się czuję bardzo doceniona i wiem, że chcą słyszeć moją opinię ludzie.
0: Um, powiedz mi, czy bardzo mocno oddzielasz pracę i życie poza pracą? Czy jako artysta gdzieś to się wiesz przeplata?
1: no W moim e, przypadku to jest tak, że no, myślę, że mi ta sztuka e, towarzyszy bardzo często. E, myślę, że teraz mam taki etap w życiu, że troszeczkę próbuję przestać ciągle e, robić e, ciągle jak, no, jakieś tam 3D czy rysunki, bo właściwie no ja... W, ja no to, to jest trochę skomplikowane, bo, no bo ja się zajmuję bardzo wieloma rzeczami w sumie. Zaczęłam od, od, tej, od ASP, to, to było wzornictwo, więc tam jakieś takie można powiedzieć, że krafty robiłam, jakieś coś w drewnie czasem, tu się coś szlifowało. I to jest coś, co ja bym bardzo chętnie w
0: życiu robił.
1: Kiedyś zrobiłam grę z drewna o grzybobraniu i pionki z grzybów, więc no, moje artystyczne rzeczy bardzo są zróżnicowane, a tak ogólnie to bardzo lubię rysować. Właściwie zaczęło się od tego, że lubiłam malować. Także w pracy robię 3D, a w domu lubię troszeczkę odejść od komputera i porysować. Często maluję, maluję martwą naturę, gdzieś tam ze szkicowniczkiem wyjść w plener, no, żeby mieć takie poczucie nie siedzenia ciągle przy komputerze. Ale bywają takie też momenty, że bardzo chcę się rozwijać, więc siedzę całe dnie przed komputerem i cisnę coś tam w tym zibraszu, rzeźbie, no czasem się przyplata bardzo, a czas, czasem troszeczkę próbuję przystępować. No, no myślę, że akurat w moim przypadku, no to ja jednak żyję tą pasją i zainteresowaniami, więc ciężko mi to oddzielić, muszę przyznać. I no czasem to jest fajne, a czasem jednak trochę stresujące.
0: Mówiłaś też o tym, że robisz sporo właśnie takich level artowych rzeczy, ale czy to jest... Y czy to jest to, co w sumie chciałaś robić, przychodząc mm -hmm. do game devu, czy, czy może trochę coś w innym mm -hmm. kierunku? Y
1: to, to muszę troszecz troszeczkę sprostować. Sporo robiłam w ostatnim czasie przy zapach, ale okay. nigdy wcześniej tego nie robiłam. I właśnie historia jest taka, że y ja się bardzo inspiruję naturą, y zwierzętami. Od dziecka w sumie tam bardzo dużo rysowałam zwierząt. Jak wychodzę, często do zochodziłam też rysowałam zwierzęta. W wolnym czasie jakieś roślinki lubię sobie porysować. No, bardzo mi się podobają takie formy, kształty, delikatność, organiczność. I też, też to zaczęłam w pewnym momencie robić w pracy pomimo, że wcześniej zajmowałam się samochodami, statkami kosmicznymi, no to jednak poszło to w tą stronę, że yy, pracowałam przy postaciach, potworach, zwierzętach, yy, no głównie takich organicznych rzeczach też stylizowanych, jakieś tekstury malowane i w tym się bardzo dobrze odnajduję, bardzo bym się chciała tym zajmować. To mi sprawia ogromną przyjemność, bo jest, no jest tam takie miejsce na gest artystyczny. No ale przyszłam do najców myślałam, że będę to robić i tutaj e, troszkę nie było takich projektów, e, co nie jest nikogo winą, po, no bardzo mamy, nigdy nie wiadomo trosze, trochę co będziemy robić. E, no i tak jakoś wyszło, że dostałam za zadanie zrobienie level artu do tulzapów e, w ogóle nie wiedziałam wcześniej, że są takie pozycje w firmach jak robienie level artu. I bardzo mi się to spodobało, nawet bardziej niż robienie tych postaci, bo po prostu było to odzwierciedleniem całej tej wiedzy, którą gdzieś zbierałam przez moje artystyczne życie, typu poprawna kompozycja ciekawa, jakieś zaprezentowanie kształtów, fajnie kolorów, efektów, coś jak ze sobą współgra. Tak naprawdę to, to samo robiłam projektując pojazdy. Tam musiało to mieć odpoczywanie, odpowiednie proporcje, konkretne wrażenie wywrzeć. To samo się robi w sumie malując obraz, nawet jakąś, no w sumie konkretnie abstrakcję. No wszystko ma wywołać jakiś efekt końcowy. No i się okazało, że robienie level artu dało mi największą przyjemność, bo też dostałam tą swobodę, że mogłam zaproponować coś od siebie. No i to tak może się śmiesznie zabrzmi, bo dosłownie ustawiałam kamienie i kaktusy na levelu, ale to, to było bardzo artystyczne i właśnie... Bardzo mi się to spodobało. Okazało się, że chciałabym się w tym rozwijać.
0: No właśnie, bo dużo wcześniej miałaś doświadczenia z pojazdami mm -hmm. i wydaje mi się, że taka znacząca różnica pomiędzy właśnie tworzeniem, wymyślaniem tych pojazdów i tak dalej, a jakimś środowiskiem chyba polega na tym, z prostym nie, jeżeli się mylę, że no, pojazd jednak musi pełnić jakąś funkcję i mm. musi mieć sens, to czy no chyba, że nie musi hmm. od tej strony artystycznej. To
1: ja chętnie op op opowiem trochę, jak ja to widzę, bo w sumie niektórzy mają takie podejście, jak ty mówisz, akurat tu, i to dla mnie było lepsze, u mnie na studiach e, takie było podejście, że e, no bo właściwie nie, nie tylko samochody e, projektowałam, to były też statki kosmiczne, no, mój dyplom to był na przykład e, ja robiłam dyplom do książki na podstawie, e, inspirując się książką Lema Niezwyciężony i zaprojektowałam całe tam środowisko, statek kosmiczny główny, inny pojazd jakiś e, do eksplorowania terenu. E, no i właśnie ja byłam zwolennikiem tego, że może póki ktoś coś projektuje, to lepiej puścić trochę wodze fantazji i skupić się na tym, żeby to było... Mm, Ciekawe, y, jakieś wyjątkowe, interesujące, innowacyjne, y, ale tak raczej ze względu na estetykę, może. Oczywiście zachowując zasady, że to jest jednak pojazd, musi mieć koła, gdzieś tam drzwi. A, gdy, a gdyby przyszło do tego, żeby coś z tym dalej robić, no to zazwyczaj, w sumie, nawet jak się jest projektantem samochodów, no to ja wychodzę z takiego założenia, że jak ja jestem projektantem, no to fajnie, jakbym mogła właśnie tą wizję spełnić artystyczną, a jak to ma potem działać, to przyjdzie do mnie jakiś inżynier i powie mi, że no, to nie ma racji bytu, więc ja już mając taki feedback mogę coś zmienić, no bo mm, ciężko w sumie byłoby być designerem, projektantem, tą artystyczną osobą i znać się na wszystkim. Więc no, czy, czy to pojazd kosmiczny, czy, czy, czy samochód, czy jakaś broń, yy, no no, ja wychodzę z założenia, żeby zacząć jakoś tak kreatywnie, a potem zawsze można to sprowadzić do tej funkcjonalności. Ale okay. szkoły są różne.
0: No dobrze, no, dobrze wiedzieć, że y, gdzieś myślenie może być, może iść w jednym czy tam w Ja mówię w tą w, w stronę, w bo kierunku. właśnie,
1: y, no nie lubię tych też nie. No właśnie,
0: dlatego w sumie trochę, trochę o to podpytuję. E, no dobra, e, no to tak, wiemy już sobie na pewno, że karierę miałaś dosyć burzliwą, w sensie te burzliwe przejście mm -hmm. między, między właśnie postprodukcją a game devem, e, no to zostańmy już, zostańmy już tutaj u nas na naszym mm -hmm. lokalnym podwórku. E, Poza Tulzapami i defraudsami, były jeszcze jakieś projekty tutaj wewnątrz firmy, w które byłaś zaangażowana? Oczywiście takie, o których możesz mm -hmm. powiedzieć, a jeżeli nie możesz powiedzieć nawet co to za projekty, to przynajmniej co w nich mm. robiłaś, jaka była twoja rola?
1: No właściwie jak przyszłam do najców to, to trafiłam do projektu, który się nazywał Laleczki. No nie będę mówić na czym polegał, no, byłam tam chwilę był bardzo trudny, bardzo techniczny. <laughs> Prawie wtedy płakałam, że muszę robić takie rzeczy i myślałam, że cały game GameDev tak wygląda. Było bardzo techniczne było to zadanie, wszystko musiało być idealnie, bardzo, bardzo konkretne wytyczne były tam, jak wszystko ma wyglądać. Było bardzo mało miejsca na takie artystyczne rzeczy. To się skończyło i trafiłam do zapów Robiłam levely, chyba z dwa miesiące ja robiłam, a może nawet trzy, bo w dwóch porach roku akurat brałam udział. Też miałam tam zadanie modelować asety, w sumie ten sam projekt, ale inne zadanie. W międzyczasie taki wewnętrzny projekt też, czas czasem mamy tak, że poświęcamy chwilę na wewnętrzne projekty, eksplorujemy jakieś możliwości, artyści się zmużdżają, co można by fajnego zrobić, no to robiłam tam pewną postać, a to było takie tygodniowe, dwutygodniowe zadanie, tak żeby przetestować, jakby wyglądało w widoku z gry. No ale to, to, nie, to nie był jakiś poważny projekt, to taka odskocznia można powiedzieć. Później robiłam The figurki do planszówki i no to jest inne zadanie niż do cinematika, bo ten model musi wyglądać zupełnie inaczej, inaczej być przygotowany. Później trafiłam do e, trailera My to tak prze, przeplotliśmy. Mm. I to się teraz skończyło i trafiłam teraz do nowego projektu, o którym raczej nie mogę powiedzieć. Więc w sumie nie było ich zbyt dużo.
0: Okej, okay, ale intensywnie. Ale intensywnie, razie. tak. E, no dobrze. Tego artystycznego pola do popisu mm. jest właśnie tak... No dobra, ja wiem, że y, techniczne rzeczy to może nie bardzo, ale trochę matematyki. E, mm -hmm. Procentowo, jak miałabyś podzielić, mm. ile masz takiej, wiesz, swojej typowej, artystycznej swobody, a ile jednak jest tych sztywnych wytycznych? Trudne pewnie,
1: pytanie. No trudne pytanie, pewnie zależy od projektu, y, bo na przykład tak bym miała powiedzieć o Tulzapach, no to właściwie 90% miałam tam artystycznej y, wizji. No, ale jeśli chodzi już o te figurki, te, te, te wcześniej te, ten projekt Laleczek i e, te Frozen, to hmm, no może tak 60. Więcej może nie.
0: Okej. Okay. Dobra. Muszę, to muszę przejrzeć notatki. E, to jest dobry moment, żeby sobie zrobić, wiesz, e, przerwę, na, przerwę czekoladkę. na czekoladkę. Można się napić czegoś. E, ja sobie patrzę, bo... Dobra, tu mieliśmy to...
1: Mogę opowiedzieć, jak trafiłam do nights. Aha, to
0: pani kochana, ja to mam zapisane, to jeszcze przyjdzie na to czas. Będą śmieszne rzeczy, ostrzegam. Będą. Jak to jest ogólnie z inspiracjami, to już mniej więcej powiedziałaś, że, że no, lubisz bardzo te organiczne rzeczy, że, że kształty i tak dalej... Ale czy, czy to też jest tak, że przychodzi ktoś do ciebie i mówi, słuchaj, y, musisz dzisiaj zrobić drzewko i idziesz na przykład nie wiem, do parku i patrzysz, jak tam wszystkie drzewa wyglądają? Czy y, mm. nie, rozmyślasz bardzo mm -hmm. na ten temat? Czy to jest tak, a dobra, jak drzewko, to se to pyknę 10 minut i po robocie?
1: Myślę, że jakbym dostała do robienia drzewko, to poszłabym zobaczyć, jak wygląda drzewko zależy też czy miałabym na to dużo czasu bo jakby to było tak, że a zrób to drzewko na szybko no to prawdopodobnie zrobiłabym a drzewko <głos> <głos> no ale na pewno zawsze ka każdy artysta myślę, mogę to z pewnością powiedzieć zaczyna od zbierania referencji no i czy to zrobi w naturze to nawet lepiej a czasem wpada się w taką pułapkę że pierwsze co to się odpala internet i się szuka tych referencji w internecie no ale myślę, że jakoś próbowałabym też na żywo patrzeć, szczególnie jeśli chodzi o, te, o materiały, bo no w komputerze z internetu no to jednak jest zdjęcie przetworzone już, więc przetwarzać coś, co jest przetworzone, to jeszcze wyjdzie bardziej przetworzone.
0: Ale tak też się robi tak często, się... w sensie... No... Często. Może, może tak. Jakbym miała so...
1: zrobić najładniejsze drzewko, okay. jakie umiem, to na pewno poszłabym zobaczyć, jak zachowuje się kora na drzewie.
0: Okej, okay. no dobra. To właśnie, właśnie o, to, o to chciałem pytać. W sensie, co co, podajesz, pomacać korę? Tak, kory, tak. No. myślę,
1: że bym pomacała. Zobaczyłabym, jak się odbija światło. Zobaczyłabym, jaki kolor ma między pęknięciami. A czy na przykład żywica zostawia jakieś ślady. No, jak się zachowuje, jak jest mokra.
0: W ogóle brzmi, jakbyś już robiła drzewko.
1: Mm, tak może brzmi, ale właśnie to jak ja podchodzę do pracy tej artystycznej skupia się w głównej mierze na obserwacji. Myślę, że sporo artystów tak ma, że analizuje jak coś wygląda, no bo jak ma coś zrobić, no to musi się dowiedzieć jak to wygląda i no i siłą rzeczy się naogląda. Na no i zobaczy, ja bardzo dużo też przez to, że maluję w domu zwracam uwagę na kolory i na kształty, właśnie na tą kom kompozycję. No i zawsze to tak wygląda w sumie, że trochę się rozbija na czynniki pierwsze, wszystko się robi od ogółu do szczegółu, szuka się tej bryły. No jakbym to drzewko robiła, pewnie wyszło do tego, że patrzę, czy pień jest taki, czy taki. Potem bym patrzyła, czy ma dużo wgnieceń. No więc reguła jest podobna.
0: Okej. Okay. To jeszcze w sumie chciałem zapytać, yy, tak będąc, będąc przy tym, yy, w sumie trochę już chyba o to, może, może już zapytałem. W sensie, ja, ja się też motam. Mm -hmm. dosyć, dosyć no, temat nie jest taki prostolinijny. E, nie jest, ale to w sumie ja się nie motam, dlatego że temat taki jest, <głos> tylko ja mam tak, że się motam po prostu. E, ja mam gdzieś z tyłu głowy po prostu też taki trochę, trochę artystyczne podejście do życia. Ja mo może jestem programistą, wiesz, z zawodu, ale e, jakby ja wolę myśleć o tym wszystkim też w tak, no. taki płynący sposób. E, no dobra, to okej, okay, już, skupiam się, mam, zapisane, jest, kolejny punkt, cyk. Etapy pracy grafika, czy to jest poukładane, czy to jest raczej coś, co można by nazwać chaosem, albo jakimś ułożonym chaosem, czy mówiłaś już o tym, że w sumie w projekcie to się siedzi, no i, i, i nie masz takiego stałego punktu, w którym po prostu wchodzisz ty i musisz zrobić swoją robotę, ale jak już masz konkretny projekt, to czy masz jakiś taki swój workflow, że ok, po kolei mniej więcej zrobię to, to, to i dopiero potem coś innego. To trochę zahacza o to, że od ogółu do szczegółu, mm -hmm. ale y, chciałbym wiedzieć, jak dokładnie wygląda twój proces myślowy.
1: No, bardzo ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie z racji tego właśnie, że w game devie nie byłam jeszcze w takim projekcie, który trwałby jakoś długo i miałby konkretne założenia na dłuższy czas. I też tak duże możliwości i podejść do tego, że bardzo ciężko mi to, na to odpowiedzieć, ale to, co mam na ten moment w głowie, no to są jakieś procesy, taki, taki typowy proces tworzenia asetu na przykład. No to hmm, no, na pewno zaczyna, no tak, zaczyna się od głowy do szczegółu to zawsze ze wszystkim, czy, czy to z animacją, czy z modelem, czy teksturą. E, no jakbym tworzyła taki model, mm, Asset, czyli gotowy model do wykorzystania, czy to w grze, czy gdzieś, z teksturami, już no taki gotowy, no to zaczynam od zbioru referencji. Potem robię blockout, czyli podstawową, staram się złapać podstawową bryłę tego. No załóżmy, że robię jakąś rzeźbę stojącą w kącie w grze. Okay. Albo Albo może nie w grze, czy film. potem ktoś mnie okrzyczy, że źle mówię. Bo no załóżmy, tak jak ja to widzę, no to... Mów
0: o swoim no, no. jakby. Nie macie prawa krzyczeć mi na party. Jak, be, jak zobaczę krzyki, to polecą bany. Fryderyk, te, te
1: Technika artysta na mnie nakrzyczy. E,
0: wewnątrz, nie, nie ma, nie ma taki... Nikt tu nie krzyczy, to jest miło i wesoło. Jest
1: miło i wesoło, to prawda. A nawet jak krzyczą, to z uśmiechem na twarzy. Nie no, no ja sobie to wyobrażam tak, że siadam, robię block out, e, czyli no jak ma wyglądać ten model, mniej więcej taki shape, kształt, e, na pierwszy rzut oka, jak coś widzi e, ktoś coś, no, czyli na przykład ten to, no to pewnie bym zrobiła tutaj e, taki okrąg, tutaj jakiś box, no i tutaj e, ramię, jakieś takie bez szczegółów, po prostu, żeby znaleźć jakieś proporcje patrzymy jak to wygląda no załóżmy, że dostałam feedback, że ok, proporcje są ok, wszystko gra ten model tak właśnie ma być w ten sposób robiony, no to przechodzę do rozwijania tego i no, patrzę, że to są dwie rurki potem dokładam tutaj taką ramkę no na koniec dodaje się jakieś śrubki już takie krzywizny no, no do, do szczegółu, tak jak się na nawet rysuje, no to najpierw się robi okrągł głowę, nie zaczyna się od oka.
0: Ja tak zawsze robię, Ej, ale naprawdę, ja zaczynam, bo ja sobie rysuję czasem, to też... Mam jakieś rysunki? Nie mam, bo oczywiście wyrwałem kartki. Mam tu taką małą małpkę, ale to ona się nie liczy. E, to to jest śmieszne, bo z tymi małpkami to jeszcze coś powiem. E, ale ja zawsze robię tak, że ja się staram zrobić tak mniej więcej jak ta moja powiedzmy głowa miałaby już wyglądać mm -hmm. docelowo. To nie jest u mnie kółko, to już jest taki, ach, kurczę, a jak mi nie wyjdzie, to ach, zamazuję i jeszcze raz od nowa i od nowa. Ja nie umiem tak zrobić, żeby narysować kółko, a potem je nie wiem, wymazywać czy dorysowywać do niego, żeby było ładnie.
1: Hmm, no. Jeśli chyba
0: muszę, wiesz, wybrać jakieś konsultacje.
1: Zapraszam, czasem robimy kółko plastyczne w firmie. Artyści stworzyli.
0: To jest kolejny dobry powód, dla którego warto przejść do najców.
1: No w każdym razie. Hmm.
0: Przepraszam, bo. Yy, no bo znowu to jest tak. No,
1: nie, no ale to jest bardzo dobre porównanie, no bo. Jak zaczniesz od szczegółu, czyli na przykład od tego oka, a zobaczysz, że jest ono w złym miejscu, no to bardzo trudno to poprawić. Więc zaczynamy model od ogółu. Nie robimy od razu dziury na śrubkę w tym konkretnym miejscu, no bo ktoś powie, Ej, ale my nie chcemy takiej śrubki dużej, albo w ogóle nie chcemy tej śrubki, albo chcemy 50 małych obok. No to ciężko byłoby to potem wszystko przerabiać, jak się dużo pracy włożyło, żeby ta geometria ładnie to wyglądała. No więc zaczynamy od ogółu ten blockout, Później dodajemy detal no i powiedzmy, że przygotowujemy model low poly kurde, ciężko, ciężko mi to tak wytłumaczyć, tak sobie myślę, że pewnie słuchają ludzie, którzy nie mają o, nie, o tym pojęcia no ale no, w grze nie ląduje model no na przykład taki Wiedźmin ta postać Geralta no nikt nie robi mu każdej zmarszczki jak, no, to co fizycznie jest tam tym modelem w grze no to nie będzie taki model dokładny, że ma tutaj wgniecenie na każdą szmarę, jakąś ryskę, piega. No, my to wszystko robimy na tak zwanym high poly, czyli rzeźbimy normalnie taki, taką postać. No cokolwiek, nawet to mogą jakieś wgniecenia, ryski, rzeźbimy to, modelujemy i później przepalamy na uproszczony model no bo po prostu nie udźwignie tego żadny silnik. Nawet w filmach no nie robiliśmy tak, że aż tak dokładny model przepalało się normalki, to się nazywa normalki. Na normal mapie przepalamy detale mniejsze lub bardziej, mniej lub bardziej takie dopracowane. No i żeby to przepalić, no to takim procesem na pewno zawsze, który trzeba zrobić to jest zrobienie ufałki, czyli żeby zrobić teksturę, na przykład Normal mapa jest jedną z tekstur, a teksturą może być na przykład to, że ja wymodelowałam biały, model zawsze jest szary, biały na początku, no, no albo fioletowy, zależy jaki kolor sobie ustawimy. W każdym razie ma kolor jakiś taki z programu i Jeden, po, jed, jednolity. No jednolity jest, bez żadnych materiałów, na przykład ten głośnik, mikrofon, nie wiem, co to jest. To jest mikrofon. Mikrofon.
0: Głośnik, głośnik... By do Ciebie mówił. Znaczy... Uwaga, techniczna, techniczna rzecz. Głośnik i mikrofon to jest prawie to samo, tylko jeden wysyła sygnał, a drugi odbiera. Można zrobić z głośnika mikrofon. No to niewiele się
1: pomyliłam. Niewiele. Yy, Ale no, to jest mikrofon. No i żeby pomalować potem taki biały model tego mikrofonu, żeby miał taki kolor, żeby się błyszczał, żeby miał ryski na tych normal mapach, no to muszę... Tak jakby rozłożyć ten model na płasko, czyli zrobić ufałki, czyli dosłownie pociąć go na takie plasterki, jakby miała to tak tłumaczyć na chłopski rozum. Biorę ten model 3D, rozkładam go na płasko i na niego narzucam kolory, jakieś detale. No i to potem widać w tej przestrzeni 3D. No wypełniam kolorem czarnym. To jest moja tekstura koloru. No i to jest zawsze taki proces, że model, ufałka, tekstura... Później bierze się taki model, implementuje się go do docelowego silnika i sprawdza, jak wygląda, jak, on, jak wygląda ten model. A w międzyczasie, na przykład jak to jest postać, to jeszcze się daje do, do, do animatora, żeby on sprawdził, czy na pewno poprawnie jest przygotowane, czy dobrze się będzie, geometria dobrze będzie działała, żeby tam się na przykład łokieć poprawnie zginał. No. No, różnie można tylko tego podejść. No, jakieś tam są procesy ogólne, to chyba powiedziałam. Okej. Okay.
0: Czyli, czyli jednak mamy trochę ułożonego chaosu. Na pewno. Trochę
1: ułożonego chaosu, to jest dobre określenie.
0: To ja wprowadzałem specjalnie taki chaos do tego, żeby nie było, że ja się tak wtryniam. E, no dobra, często się zdarzają powtarzalne sytuacje, że wiesz, no, dostajesz do. No masz, powiedzmy, Mówiłaś, że masz na przykład 15 level artów do zrobienia i one zasadniczo są różne, ale e, no właśnie, czy jest w nich coś takiego, co się powtarza i, i czy często tak jest, że coś się powtarza?
1: No bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo akurat w tych levelach e, robiłam tak, żeby się nie powtarzało, mhm. żeby wyglądało inaczej. Miałam do, do dyspozycji na przykład trzy modele skały, dwa kaktusy, jakąś inną roślinkę no i tak jakoś starałam się coś tam czasem powyginać, poprzekrzywiać tak ułożyć, żeby wyglądało jakby to była inna skała, więc no tutaj to zadanie akurat było takie, że no starałam się, żeby nie było tej powtarzalności no ale na przykład jak robię modele samochodów teraz robiłam do defraudców no to pierwszy model powiedzmy jest czymś nowym, tam na nim ćwiczymy jak to wszystko ma wyglądać, znaczy ćwiczymy mam na myśli, że no, na przykładzie uczymy się, czy odpowiednio został przygotowany. No, a jak potem pięć kolejnych ma być do, do gry, no to można powiedzieć, że już jest założenie. No, będzie konkretny proces, tak, taki sam jak ten pierwszy, tylko po prostu inaczej wyglądają asety no, i troszkę inaczej się je tak artystycznie wykonuje. No, ale wtedy już myślę, że można powiedzieć, że są pewne momenty, gdy, gdy coś jest powtarzalne.
0: No dobra. Patrzę sobie, bo mam e, trochę bajzel w tych notatkach. Nie wiem, dlaczego mam masz taki To banser. jest artystyczny nieład. <głos> e, o, właśnie. Artyst... No, jednak coś mam z tego artysty w sobie. Zawsze mówiłem, że mam. E, no dobra. E, oczekiwania, a rzeczywistość. W sensie przyszłaś do game devu, myślałaś, że jest jakość, mhm. a jest jakość. No to teraz pytanie. Czy Spodziewałaś się tego, że będzie to wyglądało w ten sposób, jak wygląda, czy zupełnie nie? Mm. Mając też na władze oczywiście to, że w, no, w poprzedniej pracy mówisz, że no, było stosunkowo ciężko.
1: To czego ja się spodz nie spodziewałam się, że tak dużo trzeba technicznie ogarniać rzeczy i trochę nie byłam przygotowana na to, że muszę schować swoją artystyczną dumę do kieszeni, e, więc tego się nie spodziewałam. Myślałam, że że jakoś może bardziej można czasem, no ja to mówię dokładniej robić, dokładniej artystycznie, na przykład coś dokładniej wyrzeźbić, zrobić bardziej detaliczną teksturę. Ale myślę, że i na to jest miejsce, tylko po prostu zależy od projektu. No ale nie spodziewałam się właśnie tego, że tak dużo jest no, rozkminy, zmuszania się tak intelektualnie na tym, jak to poprawnie przygotować. A to, co mnie bardzo zaskoczyło to właśnie ta praca w zespole i też myślę, że takie bycie bardziej samodzielnym, bo przyszłam i się okazało, że i też na to nie byłam przygotowana, byłam nauczona, że mam nad sobą kogoś, kto mi mówi zrób to i to w tym czasie, no jak mam jakiś problem to pytam ludzi naokoło jak sobie z tym poradzić. No ale tutaj przyszłam do najsów, nie wiem jak jest w innych firmach, ale w naszym dosyć małym dziale um, każdy musi troszeczkę dbać sam o siebie. Um, no i czasem bywało tak, że no, nie dostawałam informacji tak prosto na ręce, na kartce, zrób to i to. No i miałam takie na początku, ale co ja mam zrobić? W ogóle przyszłam i dla mnie taka posada, zajęcie jak deweloper. Ja dalej tego nie rozumiem, czym się zajmuje deweloper do końca. Ja ci to opowiem, ale może nie... nie to na inny nie... podcast. Tak, tak. No i przyszłam i pytam się tam ludzi w pokoju, no ale skut ja mam wiedzieć, jak ja mam to zrobić? A oni mówią, no, no, musisz popytać, popytać, idź do dewelopera, zapytaj bo ja nawet nie wiedziałam, o co mogę pytać tego dewelopera. Teraz już wiem mniej więcej, ale to, to był dla mnie szok. No nie spodziewałam się. Tu jest jakaś taka samoorganizująca się struktura.
0: Chciałbym na pewno ruszyć taki temat, żeby będę się posiłkował posiłkiem. <grym> Właśnie trochę luźnej atmosfery w pracy, bo to jest jednak coś, co nie zawsze gdzieś przychodzi w innych branżach, mhm. ale jednak game dev ma to do siebie, że Tutaj ci ludzie raczej bardzo koleżeńsko do siebie mhm. podchodzą, tak przynajmniej w tych mniejszych firmach tak obserwuję. No i właśnie, jakby ty pracujesz z zespołem artystów mhm. i też mówisz, że jest was tam niewiele osób, no ale musisz w pewnym momencie też właśnie podejść do dewelopera, czy, czy zapytać testera o coś. Jak wygląda właśnie twoja y, współpraca też z innymi działami, z innymi ludźmi. Jak dużo tej współpracy musi być, żeby w ogóle praca dobrze szła do przodu?
1: Mm, y, z, tej, z tej strony takiej y, pracowniczej y, powiedzmy, jak coś potrzebuję, to ciężko mi na razie określić, bo y, na. Troszeczkę się zmienia to u nas w dziale artystów, bo nie mieliśmy na początku Lida. I teraz powiedzmy, gdy coś potrzebuję, no to raczej idę do Lida. On próbuje mi pomóc, jak mi nie umie pomóc, to kieruje mnie do osoby, która może mi pomóc. Wcześniej parę razy zdarzyło mi się faktycznie porozmawiać z deweloperem. Um, a i to, to
0: podpytam, podpytam, o czym to były rozmowy?
1: To było straszne w ogóle, bo. No bo ja nie wiedziałam. Y
0: developer, y grafik, wiesz, co, o czym rozmawiasz z deweloperem? To było straszne. To było
1: straszne. To było straszne z tego względu, że to były moje pierwsze dni w pracy. Okay. Totalnie nie wiedziałam, co ja muszę wiedzieć, a czego nie. I to były bardzo techniczne rzeczy. No i chodziło o. o zrobienie na modelu o kolor włosów. Ko kolor włosów miał się zmieniać mhm. e, w postaci. Mhm. Co
0: się w grze miał się zmieniać ten Tak, kolor. Był,
1: była postać i ona miała mieć zmienialny kolor włosów. No mhm. i ja przygotowywałam jakby te kolory. No i tak siedzę e, i bardzo tam było jakieś dużo różnych arkuszy. Ja próbowałam to zrozumieć. E, niektóre były w taki matematyczny sposób pisane. No i patrzę i tak stwierdzam, że nie, nie, to nie ma racji bytu, jeżeli tu jest taka zależność, to te włosy nie będą działać, to znaczy, że y, będzie tam jeden kolor. Pytam innych artystów, w sumie mówią, no, no chyba racja, no, to musimy zauważyć dewelopera. No i jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy, poszłam z koleżanką, no i... To, no i to, to jakby nie jest w ogóle personalne, bo nie chodzi o dewelopera, który ta, tam wtedy ze mną rozmawiał, ale ja wtedy pierwszy raz stanęłam, tam jakieś cyferki, liczby, literki, trzy monitory i jakieś tyko, takie znaczki I ja mówię... Moje yy... życie,
0: znaczki na trzech monitorach.
1: No i wyobraź, wyobraź sobie tą perspektywę, gdy, gdy przychodzę ja mówię, no na naszej laluni włoski yy, chyba nie działają dobrze, kolor się nie zmienia, a tam takie cyferki i, i nie, wszystko dobrze... Przecież tu jest napisana taka funkcja, że coś tam to znaczy, że to i tamto. No, no więc to było trochę trudne, ale zostało mi wytłumaczone. Ja też nie zrozumiałam już, co mam robić dalej. Um, ale hm, no tak, to ja aż tak często nie muszę na szczęście. Ja nie odpowiadam często za to, żeby dowiedzieć się od dewelopera, co mi jest potrzebne. Czasami wyznaczamy sobie lidów takich wewnątrz projektów nie ogólnego działu tylko takiego wewnątrz projektu i on tak troszeczkę przejmuje tę inicjatywę z kim tu rozmawiać ale zdarzyło mi się czasami prosić UX-owca o... chciałam zrobić coś w Tulzapach ale nie wiedziałam czy to może być z racji tego, że było takie prawdopodobieństwo że to może wprowadzać gracza w błąd było nieczytelne, czy można gdzieś tam przejść dalej, no i musiałam się skontaktować z Wixowcem, no i było spotkanie, zastanawialiśmy się, no więc takie epizodyczne, można powiedzieć, czasem mam kontakty z ludźmi z innych działów, kiedyś też coś z designerką, też, też właśnie o te włosy wtedy. Też też z nią rozmawiałam, zastanawialiśmy się po prostu, w jaki sposób w ogóle umieścić to w grze, żeby graczy Chciał sobie go skorzystać, mógł, ale tak zazwyczaj, no to ja się kontaktuję jednak z, z artystami, często z art dyrektorem, właśnie z moim technical -artystą. Czasem, no w sumie w dziale artystycznym głównie, raczej tylko, że to się właśnie zmieniło ponoć. Teraz tak się starają, że, żebym właśnie nie musiała ja chodzić i szukać, do kogo mam iść, mhm. tylko dostaję informację mniej więcej, do kogo tam uderzyć z pytaniem.
0: No to skoro tak, to jak integrujesz się? Może to jest, to jest dobre pytanie. Jak integrujesz się w takim razie z resztą załogi? No bo mówmy się, firma już aż też tak mała nie hmm. jest. No, a, a, no fajnie by było, chyba przynajmniej ja lubię, przejść się po biurze i powiedzieć każdemu cześć, mieć z kimś tam, hmm. wiesz, jakieś tam dwa słowa do, do zamienienia. No, jak to wygląda z twojej strony? W sensie bardziej pogaduszki przy kawusi, czy, mm. czy, czy no właśnie wychodzi, wychodzą naturalnie te kontakty przy pracy. E,
1: hmm, no muszę powiedzieć, że wszystko wychodzi bardzo naturalnie i to jest bardzo dziwne, ale można być w pełni zdalnie z domu, pracować, a bardzo być zintegrowanym z zespołem. E, no ja akurat... no, przypominam, mamy pandemię. E, no ja akurat przychodzę do, do, do biura często z tym, że. No... Ja jestem dosyć krępującą się osobą. Na początku prawie w ogóle nie wychodziłam z pokoju. Teraz trochę wychodzę, mamy takie ćwiartki, no to trochę do jednej, do tej drugiej rzadko.
0: To wiem, ja, ja, jest, ja jestem w tej drugiej połowie biura. Patty do nas nie przychodzi.
1: Czasem przychodzę. Ale to jest ta trauma Je. przez
0: deweloperów spowodowana od samego początku. Na pewno, przyznaj się, że masz traumę.
1: Może, może mam, nie będę mówić na głos.
0: Dobra, okej. Okay. Wcale nie ma traumy. Nie,
1: no nie mam. Zero
0: stresu. Bezstresowe wychowanie.
1: No, ale generalnie. Często przychodzą ludzie do pokoju. My mamy akurat z grafikami największy pokój w biurze, bo graficy wyburzyli ścianę żeby m móc się pomieścić w większym pokoju Wiesz, bo... to sobie właśnie
0: po pojawiło się w mojej głowie armia grafiku z takimi takim wielkimi <laughs> młotami którzy napieprzają w ścianę, żeby ją wyburzyć podejrzewam, no. że to nie tak wyglądało, ale y nie było mnie wtedy... jestem, jestem zainteresowany
1: nie, nie było mnie wtedy, ale to jest pierwsze, o czym się dowiedziałam jak przyszłam do pracy, że tu była wyburzona ściana, żebyśmy wszyscy mogli być razem
0: no tak, mam y wynotowane, uwaga y Graficy są alegorią stada kochanych małpek. Tak,
1: tak, ja to rozwinę. To się wiąże z pierwszym dniem w pracy, który był w sumie integracją. Pierwszy dzień w pracy polegał na tym, że była integracja w weekend na wałach grill. Ja w ogóle przyszłam pierwszego dnia z moją koleżanką Rają, która jest u nas animatorem, i my razem pracowałyśmy w poprzedniej firmie, więc trochę się. Wstydziłyśmy, wiadomo, sto nowego typa i my dwie tam, jeszcze na integracji, no i przyszłyśmy, ktoś pyta, ma by z firmy, czy nie? <grymne> no, ale mówimy, że będziemy tu pracować od następnego dnia. No i tak, niepewnie troszkę usiadłyśmy, ale tam nam ktoś z steka robił, <grymne> picie nam dawali, pytali, o, dziewczyny, będziecie nowe. No i w końcu się wszyscy skapnęli, że my jesteśmy tymi graficzkami, co przychodzą. No i tak nieśmiało usiadłyśmy sobie na kocyku, no i powoli właśnie to stado kochanych małpek zaczęło nas otaczać, czyli wszyscy graficy, którzy akurat byli na grillu, stwierdzili, że no muszą nas przywitać i wprowadzić nas w temat bycia grafikiem w Nightsach. No i dosłownie to wyglądało, że wyglądało to tak, że siedziałyśmy tak, tak, tak sobie na kocyku, takie spłoszone w kącie, a oni tak wzięli, usiedli no i zaczęli opowiadać, jak to tam, że no, bo wiecie, y, wsadzili was do innego pokoju, ale my przenieśliśmy wam biurko, bo nie może tak być, że jesteście osobno, bo my ściany wyburzyliśmy, a my... Mm -hmm.
0: No tak, jeszcze z, z twoim y, brakiem pewności siebie, to już w ogóle. No,
1: ale oni tak siedzieli i mówią dalej, no, bo wiecie, jak chcecie, to y, możecie mieć czarne biurko, a jak wam się nie podoba, to białe. I tak siedzą i mówią... I przychodzi też e, koleżanka, kwitka, która w sumie wcześniej miała doświadczenia podobne do mnie, e, jak w postprodukcji pracowała, no i mówi no bo tutaj Zobaczycie, zobaczycie. Tu jest zupełnie inaczej. Tak zobaczycie, zobaczycie.
0: <grystanie> <grystanie> Tak Kwitka tak ma. <grystanie> to, jest taka, to jest taka bardzo pocieszna osoba. Może mi się uda ściągnąć kiedyś tak. na, na podcast, to też będzie całkiem zabawne.
1: <grystanie> no i tak siedzieli i mówi, no tutaj jest Gocha, ona czasem krzyczy. Ale nie bójcie się, nie bójcie się.
0: Gocha nie krzyczy. Poznaliście Gochę krzyczy. dwa odcinki temu wcale nie krzyczę. A jak krzyczy, to z uśmiechem.
1: No więc tak, no, siedzieli tam z nami, próbowali się nami bardzo zaopiekować. To, to było bardzo miłe. No, no, byłyśmy skrępowane, nie ma co ukrywać. Pierwszy dzień w pracy nawet nie. Nowe doświadczenia, to jeszcze... Nawet nie podpisałyśmy umowy wtedy. No więc to było bardzo, bardzo, bardzo miłe. Tak zaopiekowali się nami.
0: No... Yy, właśnie, bo z tymi integracjami, to w ogóle e, rozmawialiśmy sobie wcześniej e, o historyjkach. E, no mi się udało do tej pory e, uczestniczyć w, w jednej takiej grubszej integracji, no i co, jestem trochę krócej niż, niż Patty w firmie. E, no ale Ciebie trafiło pięciolecie tak, mnie firmy.
1: Trafiło. Mm -hmm. W ogóle właśnie w sumie to, że rozmawiamy o atmosferze, to jak mnie ktoś pyta ze znajomych takich spoza pracy, jak tam firma i w ogóle jak mi się wiedzie, no to ja tylko o tej atmosferze mówię, bo ona jest taka, no taka miła. To, to, że graficy są kochani, to jedno, ale cała firma sprawia takie wrażenie. Ja się tu czuję bardzo bezpiecznie. Wszyscy się szanują. Znaczy czasem wiadomo, jakieś głupie teksty, żarty, trochę czasem jak w szkole Mamy się zachowują. Mamy kanał
0: Gówno Burze na Discordzie. Ja tam, nie,
1: ja tam nie wchodzę. Ja się też boję. Ja, się, ja tam nie wchodzę. No generalnie atmosfera jest bardzo swobodna i no, to był dla mnie szok, jak, jak przyszłam, że można się czuć tak komfortowo w pracy i być traktowanym na równi. No i pięciolecie było w takim momencie w moim życiu, gdy no, do mnie bardzo, bardzo mocno docierały te różnice wcześniej. Nie, nie tylko związane z poprzednią pracą, tylko też tak ogólnie z życiem. No, to jest pierwsze miejsce, które znam, Mam na myśli jakieś szkoły, studia, gdzie ludzie tak bardzo no, są jakąś taką społecznością, właśnie, że można się tutaj czuć sobą i się tego nie wstydzić. No i najci no, są bardzo mili i pięciolecie to jest troszeczkę taka, taka wisienka na torcie, no to opowiem do mnie historię, no, <laughs> dawaj, czekamy dawaj, ja, na to. Ja czekam. czekam. No właśnie, strasznie byłam poruszona tym, że przyszłam do nightsów i że wszyscy chcą ze mną gadać, wszyscy mnie doceniają, pytają, co ja robię.
0: Właśnie, tak tylko doprecyzujmy, jak dużo czasu minęło od twojego przyjścia do firmy do mm, Ten, pięciolecia, do tej imprezy na pięciolecie? E,
1: hmm, może z trzy miesiące. Okej. Okay. I w międzyczasie jakieś takie, takie pierdoły się pojawiały w firmie, które no, mi osobiście, no ja jestem wrażliwą osobą, bardzo tak sprawiały, że się czułam dobrze w zespole. Właśnie pytano mnie o zdanie. Raz pojechałam na wakacje, tu przyszedł szef Adam i jak tam było w Chorwacji. Ja to, wow, szef mnie pyta, jak było w Chorwacji. To było bardzo miłe, no, bo pytali ludzie w ogóle, no, no jak tam minął weekend, jak się dzisiaj macie, jakieś tematy. Ludzie przychodzą do pokoju, pytają, o kim jesteś, czym się zajmowałaś. Ja
0: tam uwielbiam, do nich do pokoju przychodzi. Mają naprzeciwko wejście do kuchni z, z tym lepszym ekspresem tak, do kawy, więc ja zawsze sobie robię kawusię i przychodzę, przychodzę do grafików.
1: No troszeczkę pretekst. Dużo ludzi tak robi, ale chyba warto. No i spotkałam się z samymi takimi mi miłymi sytuacjami i e, przez te pierwsze trzy miesiące przed pięcioleciem tak wracałam zawsze do domu i tak bo wracałam wtedy, mieszkałam bliżej wracałam na piechotę codziennie i to, to był ta, taki moment na taką kontemplację tak ojej, ale fajne miejsce a wcześniej to myślałam, że miła atmosfera jest tylko na papierze e, no i przyszło to pięciolecie no i tam e, to była bardzo huczna y, impreza. Y, ona w ogóle nie miała miejsca po pięciu latach, przez pandemię, ale był taki moment, że tam rozluzowały się obostrzenia, jechaliśmy. Cała firma, plus osoby towarzyszące, nie wiem, z 200 osób tam było strasznie dużo, nawet nie wiem. Y, to była impreza trzydniowa w Grodzie Rycerskim, bo przecież jesteśmy rycerzami. Y, miała mnóstwo atrakcji, nie było tam miejsca na nudę i, no, ja, ja, ja to widzę tak, że to było. Bardzo magicznie e, mam na myśli, że czasem się tańczyło, była jakaś impreza, na której w ogóle chłopaki od nas e, sami grali muzyę i wszyscy się cieszyli, i, i no, dopingowali ich, to, to było super, że jest takie miejsce na uzewnętrznienie się, mimo że ja tej muzy nie robiłam, to się cieszyłam za nich. E, albo może
0: byli zestresowani to, to tym bardziej, że nagle publika się pojawia no,
1: ktoś wpadł na pomysł, że zrobi improwizację te teatralną bo się tym interesują m, prywatnie i też zebrała się publika oglądać, to, to było takie miłe albo kurde miejsce przy ognisku, ktoś wyciąga gitarę i gra, strasznie magicznie było, a potem e, przed Adam e, i, i było jakieś miejsce na bardzo oficjalną przemowę no i tam stanęli wszyscy nasi szefowie, ja, tam, ja mówię o Adamie, bo w sumie z, głównie z nim mam do czynienia, on też tak trochę opiekuje się działem artystycznym, z tego co wiem, więc no jakby głównie o nim mówię, bo z nim tylko mam do czynienia. E, ale podejrzewam, że każdy z naszych szefów jest tak samo kochany i miły jak Adam.
0: E, Pitara, poznaliście w pierwszym odcinku. Jest kochany? Dajcie znać w komentarzach. <laughs>
1: No i Adam tam stoi i mówi, o, że się tu zebraliśmy. Już w sumie do końca nie pamiętam, co dokładnie mówił, ale padły tam takie słowa, że... Oni tak się cieszą, tak dbają o tą atmosferę, że oni chcieliby, żeby tu nikomu nic nie zabrakło, że niektórzy tu poznają prawdziwych przyjaciół, niektórzy im miłość jadą taką przerwę zrobił, co w ogóle w moim przypadku trochę się sprawdziło a taki off-top. No i on tak powiedział, to ja tam stałam, łzy mi tak ciekły. No strasznie było to dla mnie poruszające, że można mieć taką atmosferę firmy i, i, i że to jest coś poza pracą, że liczy się tutaj człowiek, yy, to co on czuje. No, było to przepełnione emocjami yy, i właśnie z, tak, z rają no, miałyśmy podobne przeżycia. I tak płakałyśmy, <grych> płakałyśmy sobie pod nosem. I stwierdziliśmy, że my jesteśmy takie poruszone tym, że no nie, no, no musimy o tym powiedzieć komuś, w ogóle najlepiej Adamowi, że w no, ogóle nie, no on musi wiedzieć, jak my się z tego cieszymy, że to jest takie miłe. No i... Ale obie jesteśmy bardzo yy, zestresowane zawsze i, i się troszeczkę boimy. Stwierdziliśmy, że jest tylko jeden sposób, żeby temu zaradzić, czyli najebać się. Jak pomyślałyśmy, tak zrobiłyśmy. No i kurde, znalazłyśmy Adama gdzieś tam na tej imprezie i Adama, my dzisiaj się chciałyśmy powiedzieć, że ojeju, to jest tak miło i tak już są zapłakane. Adam stanął i tak nas przytulił. No, z, Strasznie
0: kochane. Strasznie
1: kochane. No i właśnie to, to, to jest taki przykład, ale tutaj tak właśnie jest. Jak ktoś ma z czymś problem, czy to z pracą, czy nie z pracą, zawsze znajdzie się jakieś ramy do przytulenia. A nawet jak nie do przytulenia, to do jakiegoś dobrego słowa. No nawet z takim wspieraniem tych, tych pasji. Wpadliśmy na pomysł ronia koła plastycznego. Przyszli ludzie, którzy w ogóle nie, nie nie zajmują się plastycznymi sprawami i cieszą się razem z nami. Właśnie takie, jest taka, takie wzajemne wspieranie się. Ja, ja to tak widzę.
0: Wow. <laughs> <laughs> to jest <laughs> bardzo bardzo fajnie się tego słucha, wiesz, jak, jak ktoś jeszcze obdarzony artystycznym w ogóle umysłem opowiada o takich rzeczach i to jest, to jest takie strasznie kochane. Więc... No, dla mnie
1: to jest bardzo ważne, nawet wa <grym> ważniejsze niż to, co tam robimy te zadania. Ta atmosfera jest naprawdę nam namacalna.
0: To sprowadza nas troszeczkę na ziemię. Mm, <grym> Przepraszam, nie, nie chciałem, ale, ale troszkę muszę. No dobra, bo wiem, czym ty się zajmujesz i wiemy też, że artyści są super kochani i że się feedbackujecie i że no jakby wszystko to gdzieś tam się ze sobą splata, łączy, mhm. ale tak w dużym telegraficznym skrócie to czym się w ogóle zajmują tutaj u nas artyści. W sensie, no mm. ty masz jakąś swoją działkę, ktoś ma jakąś inną. E, powiedz może trochę o, o tych jeszcze wiesz, mm -hmm. innych działkach, które się dzieją, nie? No bo umówmy się, że to nie jest tylko, że mm -hmm. ustawimy sobie poziom, ale ktoś to wszystko też musi trochę przygotować mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej.
1: E, ogólnie nasz dział nie ma jeszcze aż tak wyprecyzowanych specjalizacji, e, no bo właśnie w sumie w większych filmach są ludzie, którzy zajm zajmują się tylko level artem. E, a u nas, powiedzmy, można by podzielić, że jest kilku grafików 3D, ich jest chyba najwięcej. No, nie, 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 nie wiem, ilu dokładnie, myślę, że z pięciu, sześciu. Ogólnie dział artystyczny liczy łącznie z liderami, art dyrektorem tak około 15 osób, więc to jest bardzo mało, bo właśnie grafików 3D jest tam z pięciu. Jest dwóch animatorów, też rigują. Ale często robią też zupełnie inne rzeczy, na przykład bawią się oświetleniem. Zależy co jest potrzebne, no, głównie animatorów. Jest też jeden animator 2D, jest UX, nawet dwie UX-owczynie. <laughs> <tronikesyu>
0: to ładne słowo. UX-owczynie, tak, słowotwórstwo. To jest prawdziwe słowo, to jest prawdziwe, prawdziwe słowo. słowo. Proszę mm. wpisać do słownika języka no. polskiego.
1: No bo inaczej możesz powiedzieć, jestem UX-em. No i hmm, e, mamy teraz już dwóch Fiksowców. Jedna koleżanka się przebranżowiła z 2D na Fiksy, więc też zajmuję się w sumie i tym, i tym. E, mamy UI-kowców. No, jakby można powiedzieć, że jest dział poddział pod, pod 3D, 2D, w którym w dwa, w, gdzie w 3D są i animatorzy, i osoby 3D, i environment artysta, i nasz technical artysta, gdzie w 2D mamy art directora, 2D animatora, UX-owców, ilustratorów i czy ktoś jeszcze jest?
0: Jeszcze byli UI-owcy. Tak, to też, byli UI to też strzelam, że 2D. To, to
1: też 2D. No i tak, można to, to, tak to można podzielić, myślę.
0: No dobra, chyba będziemy się powoli zbliżali do końca, ale nie odpuszczę sobie, bo mam jeszcze zapisane, bo muszę wrócić do... Yy,
1: Jak trafiłam do najsów. To,
0: to też. E, mo, może, może to jest akurat gdzieś bo ja mam takie trochę rozpieprz w notatkach. E, Stek Wiedźminka.
1: Stek Wiedźminka. No, Stek Wiedźminka był na pierwszej integracji. Wiedźminek jak to w ogóle lewują. Wiedźminek wujo. jest u
0: nas deweloperem. Jakby się ktoś zastanawiał, to jest bardzo kochana postać. Ja osobiście, Wiedźminku, pozdrawiam cię.
1: Ostatnio na, na jednej z integracji też spędzaliśmy dużo czasu razem. No, przyszłam do pracy, co tu dużo mówić. Pierwszy dzień ta integracja, przyszłam zawstydzona. Wiedźminek pyta, czy chce steka. No i zrobił mi steka dobrze wypieczonego, potem drugiego.
0: Okej, okay. to, to jest prosta historia. To jest bardzo ale, prosta historia. Ale wiesz, to mi się wydaje, że właśnie najfantastyczniejszych ludzi poznaje się po tym, czy chcą cię nakarmić. Tak, prawdziwych
1: Z... przyjaciół poznaje się w biedzie, głodowej.
0: Właśnie stąd też chciałem być dobrym kolegą i przyniosłem czekoladki. Doceniam. Cieszę się niezmiernie. Przepraszam, że ja tak nie patrzę, wiesz, na ciebie, jak czasami coś komentuję, bo po prostu to jest chaos. A z artystami to jest chaos, ale to jest ten chaos, który ja uwielbiam. Można i, i o który, wszystkim i, i o niczym. Tak, tak. i Myślę, że to jest ten... Piękny, optymistyczny akcent, którym będziemy mogli powoli kończyć, ale nie, bo jeszcze mamy, jak się znalazłaś w The nice of no, Unity, jak no, do tego doszło. No, to też Myślałem, jest że to się w ogóle uda na samym początku, a to na końcu. I, ale dobra, może być na końcu.
1: No, historia jest taka, że jak przyjechałam do Wrocławia to nie wiedziałam troszeczkę, co ze sobą zrobić, bo nie dostałam się na SP a miałam tylko taki pomysł, że chcę rysować albo no, robić coś artystycznego. A że lubiłam gry, no, no to pomyślałam, że koncept art w game devie, no to to jest jedyne rozwiązanie. I odkryłam, że na Politechnice jest otwarte dla wszystkich koło naukowe TK Games. I poszłam tam i już mówiłam, że to w sumie tylko dwa czy trzy razy tam poszłam. Jakoś tak nie podpadły mi wtedy te, te tematy, będę szczera, ale na korytarzu e, tak samo chyba nieśmiałego, jak ja wtedy poznałam Damiana. Damian jest u nas e, bogiem 3D. <grym> jest i 3D, no jest 3D generalistą, zajmuje się animacją, modelowaniem, wszystkim, <grym> wszystkim się zajmuje. E, no i powiedzieliśmy sobie cześć, cześć e, i tyle. I później odkryłam, że jest też koło naukowe na ASP, mhm. gdzie uczyli żeś rzeźbić w a no, że poznałam tam Damiana, to stwierdziłam, o, napiszę mu na Facebooku, Damian, jakieś takie koło naukowe jest tam też na ASP i tyle, to był nasz kontakt. I dwa razy się widzieliśmy, tylko nic nie gadaliśmy, Damian obserwował mnie i zawsze dawał mi lajki pod moimi pracami na Facebooku, no i, po, i minęło pięć lat. Pięć lat, odkąd poznałam Damiana i Damian pisze nagle. No, może chciałabyś pracować w Nightsach? No tak niedokładnie tak, ale ja wtedy byłam w poprzedniej pracy i w tamtym momencie jakoś nie byłam gotowa na to, żeby zmienić pracę. Ostatecznie bardzo chciałam ją zmienić. No i na początku odmówiłam Damianowi. E,
0: Nie, chciałaś być w game devie i odrzuciłaś swoją szansę. No szance. właśnie,
1: odrzuciłam. No, no właśnie, no ale tak. Odmówiłam mu, e, ale coś tam się w moim życiu działo takiego, że jednak stwierdziłam, że bardzo chcę zmienić coś. E, no i minął miesiąc, i powiedziałam, Dami nawet Damian, jeszcze aktualne. No i Damian się rozpisał od razu, że tak. Trzy dni później e, telefon od dama na rozmowę. Ale co mnie przekonało do tego, i myślę, że to będzie bardzo miłym akcentem na zakończenie i, i wprowadzenie, no, takie potwierdzenie tej atmosfery w Nightsach, to że wtedy akurat jak zastanawiałam się, czy ponownie napisać do Damiana, to siedziałam sobie w domu i tak użalałam się trochę nad sobą, no chciałam coś zmienić. I tak myślę o tym, The Knights of Unity, oglądam tą stronę internetową, tam jest cała, cała ta lista ludzi, co pracują w zbrojach rycerskich. No i siedziałam okres wtedy z ważną dla mnie osobą i ona tak słuchała, jak ja się użalam i nie wiem, co zrobić, no ale tacy rycerze, ja nie wiem, to mi się wydaje, nie wiem jakie. No i wtedy ta osoba mówi, no ale Patty, oni się tam dobrze bawią. No i ja stwierdziłam, prawda. No i okazała się prawda. Także to mnie przekonało i ostatecznie jestem tu, gdzie jestem i...
0: co, dobrze się bawią?
1: Myślę, że tak, że dobrze się ludzie tutaj bawią. Pracują i bawią się.
0: Dobrze, dziękuję ci serdecznie za mega super rozmowę. Dziękuję. Ja... Tak od serduszka jeszcze tylko dole Wiesz, Myślę, że ja to może wrzucę w ogóle gdzieś w jakieś tam bluepersy, Ale nie, nie ma... może... Tak, ale okej, okay, ja to powiem. ja bardzo uwielbiam rozmawiać z artystami, dlatego ja tak często chodzę na kawę. To, to nie jest to, że ja lubię kawę, ja po prostu lubię do was przychodzić i sobie z wami gadać. Ja wiem, że ja wam przeszkadzam bardzo nie. w pracy. Ale... Nie kłam, ale, ale bardzo, bardzo, to uwielbiam I, i lubię spędzać właśnie z wami czasy. Cieszę się. Strasznie milutkie. Dobrze. Jeszcze raz. Dziękuję pięknie. Dziękuję. I zapraszam do kolejnych, na kolejne odcinki. Jak jeszcze nie widzieliście poprzednich, to obejrzyjcie poprzednie. Jak już są nowe, to obejrzyjcie też nowe. Nightcast. Dziękujemy bardzo. Lady Patty była Dziękuję. waszym i moim gościem. Ja jestem Ser Rudy Pa.